0: Merhabalar, Bay yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ee, konu hakkında gayet de çok bilgili olduğunu göreceğiniz bir konum var. Ee, konum Diagonal Pastan Tuncay Yılın.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhabalar tekrardan. Ee, ben konuyu şöyle bir açayım. Ee, beni yan sekmeden ve otadan az çok dinleyenler, WhatsApp'ı programı dinleyen ona bilir aslında. Ee, Tottenham'ı tutuyorum ben İngiltere'de ve buradan yola çıkarak bir e, Tottenham'ı, Londra futbolunu, yani İngiltere'de bu futbolun lokalliğinin yani nasıl bir cami olarak işlediğini vesairesini bir konuşalım istedim. O yüzden de en doğru örneği bulduğumu düşünüyorum bu konuda. E, Tuncay evinin değerli fikirlerini alacağım. E, abi şöyle başlayalım o zaman. E, Tottenham hikayesi nasıl başladı diye başlayayım. Oradan sonrasında zaten devamını getireceğiz diye düşünüyorum.
1: Evet. Yani uzatırsak çok uzun bir hikaye zaten o. Ben aşağı yukarı 4 yılı biraz aşkın bir zamandır Londra'da yaşıyorum. O, o zamana kadar. işte önce Eskişehir, üniversiteden beri de İstanbul'duk bir maceram vardı. Uzunca süreler. Yani Eskişehir'de yani futbol geçmişim çok fazla değil. Yani giderdik maçlara ama öyle çok şey değil. Ama İstanbul'a geçtikten sonra çok hevesli bir şekilde futbol takipçisi oldum. Hatta İstanbul'daki... İşte maç takibini, maç takibini de biraz yansıttığım birkaç tane şey vardır. İşte İstanbul'da da statlara, özellikle Eskişehirspor ikinci, 2. 3. İstanbul'un neredeyse bütün statlarını gezmiştik. Onu da ta 2006 yılında, 2007 yılında yayınlanan Piknik'te Döme öyle de anlatmıştık İstanbul'un statları diye. Benim e, o şeyle, İstanbul'daki yıllarla birlikte statları gezme, fırsat bulduğum her zaman işte gittiğim şehirde, kaldığım yerlerde işte bir şekilde fırsat bulabildiğim durumlarda maç izleme, e, nasıl diyelim, alışkanlığı hastalığı ne dersek adına öyle bir şey başlamıştı. Bunu da işte yurt dışı seyahatlerinde iş seyahati olsun işte geziler vesaireler olsun yapıyorduk elimizden geldiğince. Hatta bu işte maç olsun olmasın stadyum ziyaret etmeler falan filan derken epey bir rakama kadar ulaşmıştı bu işte. Bunun da bir kültür olduğunu fark etmiştim sonra. İşte Almanlar ve İngilizlerde epey yaygındır. Grand Hopping, Grand Opers diye geçer. İşte hafta sonu özellikle. Avrupa içinde seyahat de çok mümkün olduğu için basarlar, bir yere giderler, maç izlerler. Bu işte 7. lig maçı da olabilir, Süper Lig maçları da olabilir, Tepelik maçları da olabilir. Bunu da elimizden geldiğince işte İstanbul'da falan aslında yaptığımı düşünüyordum. Neyse bu İstanbul Londra seyahatlerinde de işte fırsat buldukça maçlara gidiyordum. İlk İngiltere'deki maçım da 2004 yılında Manchester United Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçıydı. Talihsiz bir 6-2 ile biten maçtı ama... Benim için süper bir deneyimdi. Bir gün sonrasında da Chelsea-Porto ma maçı vardı. Mourinho'nun Chelsea'ye geçtikten sonra ilk kez eski takımına karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi maçı onu da izleyebilmiştim. O ilk seyahatteki iki maç benim zaten ağzımın suyunu akıtmıştı. Ondan sonra da fırsat buldukça İngiltere'ye gidişlerimde maçları izlemiştim. 2016'da bütün ailemle birlikte buraya taşındım. Geldikten sonra işte bir yıl aslında birazcık kendi içimde... Ya hani biraz Veslam'ı tutuyordum 2000'li yılların başında. Çünkü çok e, iyi bir akademileri vardı. Çok iyi oyuncular yetiştiriyordu ama sonra o gelen paralarla yaptıkları işler çok canımı sıkmaya başlamıştı. Çok ma şey olarak tabii ki e, hani böyle taraftar hani bir bir seviyordun onu bozdukları andan itibaren soğudum. Bir de West Ham'ın stadlarına stadına gidişlerim de orada da işte eski Upton Park'ta da 2-3 maç iki maç izlemiştim. Ee, sonra bu yeni stadlarına da sonrasında maç izledim ama çok nasıl diyelim içine çekmedi beni. O yüzden West Ham aslında biraz mesafeli olarak Londra'ya taşındım. Bir yıla da kendime hedef olarak koydum. İşte gidebildiğim kadar maça gideyim. Yılın sonunda karar vereyim. Bu kez doğru seçim yapmaya çalışalım ki canımız sıkılmasın. Bir de işte taşındığımda 2,5 yaşında olan oğlum vardı. Ona da doğru bir seçim yapmasına yardımcı olalım gibi. Ee, i̇lk tuttuğum evde Arsenal Stad'ına işte Emirates'e sanırım yürüyerek 5 dakika mesafede bir yerde. Canımı sıkıldığında işte oğlanla gider o stadın etrafını gider mağaza falan gezerdik. Ee, i̇lk sene sanırım 16-17 tane maça gittim. İşte Arsenal'in, Chelsea'nin, Tottenham'ın... E işte bu Londra'daki yani büyük takımlar ama onun altında şiçer altın, atletik, e, crystal palace vesaire Yani gidebileceğim epey bir maça gittim. Ee, Arsenal yine sarmadı. Yani Arsenal'den bilet bulmak çok zor. Bunun sebeplerini de aslında biraz açabiliriz. Yani İngiltere'deki futbol kültürünü de biraz yakından tanıma imkanı oldu. Çünkü turist olarak Londra'ya geldiğiniz zaman bir şekilde maç bileti buluyorsunuz. İşte bu kara olsun, şunlar olsun, bunlar olsun. Bir maç biletine kayıp 100 pound, 150 pound verirsen... Eskiden tabii 100 pound, 150 pound Türkiye için daha makul ücretlerdi. Yani 100 pound dediğin şey, ben buraya taşındığımda bile pound 4 liraydı. İşte 400 liraya bir maç bileti verilebilir bir şeydi. Şu an hani 1000 lira dediğimde tüyleriniz diken diken oluyor olabilir ama onu da hani bir parantez olarak ekleyeyim. Verilebilir bir şeydi tek maçlar için ama burada yaşamaya başlayınca öyle her hafta her maça 100-150 pound veremiyorsunuz tabii ki. Biletlerin erişilebilir ve kolay alınabilir olması lazım. Zaman içerisinde hani geçmiş tecrübelerimle onun da yollarını buldum. Yani Arsenal maçlarına gidişlerimin hepsi zaten hiçbirinde daha doğrusu Arsenal'den resmi bilet almadım. Çoğunluğunda eve çok yakın olduğu için maçta çok önemsiz bir maç değilse kapının önünde beklerdim. Mutlaka Arkadaşı gelmeyen ve ikinci kombinesini satmayan satmaya çalışan insanlar olurdu. Ortalama 30-35 puan da 40 puan da maç biletleri alırdım. Yani gişe fiyatından daha uyguna gelirdi. Zaten teknik olarak alma imkanım yoktu. Çünkü üyeler dışına bilet satmaz Arslanan. Aynı şekilde Chelsea vesaire gibi şeylerde de çok zordu bilet bulmak. Neyse hepsini böyle biraz toparlayalım. Çok geriden geldim. E, Tottenham. Bu tanımlamalara çok uyuyordu. Yine hala oturduğum yere çok yakındı. Bir sonraki sene stad yıkılacağı için Wemble'ye taşınma planları vardı. Bu yüzden bilet almak, kombine bilet almak mümkün hale geliyordu. E bir de çok yükselişte olan bir genç takım vardı. Umut Vadeden Hoca, Umut Vadeden Oyuncular ve kurulmaya çalışılan yükseltilen bir yapı. Öyle olunca bir arkadaşımla birlikte... Bir gün işte Tottenham'a üye olup Tottenham kombinesini Wembley için aldık. Ve o günden beri de resmen Tottenham'lıyım diyebiliriz. Yani öyle çok eski bir taraftar değilim. Ee, yani işte nereden baksana 3-3 sene diyebiliriz. O yüzden de aslında bu yaştan sonra taraftar olunca da tabii o duygusal bağı kurmak çok mümkün olmuyor. Ee, ama yine de işte herhalde son 3 senedir Tottenham'ın aşağı yukarı bir 30-35 maçına gitmişimdir. Olabilince de yakından bir şekilde takip ediyoruz.
0: Valla gayet de benim açımdan iyi yapıyorsun abi. Çünkü ben de şöyle anlatayım. Ben de Tottenham'ı niye tutuyorum? Türkiye'den. Yani bu da normalde biraz garipsenecek bir şey gibi görünüyor. Çünkü yani Tottenham sonuçta çok böyle başarılar elde eden bir kulüp değil. Ee, son zamanlarda yani uzun süredir böyle bir başarı yok. Ee, ben şunu tutuyorum abi. şey hatırlarsın. 2010-2011 senesinde Tottenham'ı internasyonunu hatırlarsın belki abi. Evet. O maçlarda Gareth Bale, Michael'ı emekli etmişti ya. <gülüyor> Ondan, <gülüyor> o yüzden tutuyorum evet. <gülüyor> Ya <Yani gülüyor>
1: zaten <gülüyor> öyle <gülüyor> uzaktan olunca öyle hatralların şey var işte. Ben de West Ham'ı sevmek hikayemi söylemiştim yani West Ham'ın 2000'li yılların başında Rio Ferdinand, Joe Cole, Frank Lampardlı falan kadrosu vardı. İşte George Defoe, vesaire de oradaydı. İşte bir bir sempati kazandıran noktalar uzaktan olduğunda onlar daha baskın rol oynuyor zaten.
0: Böyle. Yani ve şu anda. Hakikaten dediğin gibi o e, senin o üyeliği yaptığın ve bir kombineyi aldığın dönemdeki Tottenham'ı da düşününce. Yani dediğin gibi işte umut vaat ediyordu her şey. E, genç bir takım, e, diri oynayan bir takım ki sen de hatırlarsın abi bu internete dolaşıyordu ya. Tottenham otoborunu kontrol hata diye bir video. Evet. E, o videodaki herkes şaşırıyordu. Nasıl bir takım bu vesaire. Poşetin o nasıl bir hoca bilmem ne. İşte şampiyonluğa yüründü, Leicester aldı şampiyonluğu vesaire. Yani o dönemde mesela e, oradan gireyim hatta. Ya e, Tottenham şampiyon olmayı denedi 2016 yılında. Ya senin yerleşmeden önce miydi sonra mıydı abi?
1: E, i̇şte ben ben o yaz taşındım. O yüzden o Leicester şampiyon olduktan sonra taşındım diyeyim. burada değildim yani o yarış sırasında.
0: E, peki o reaksiyon nasıl onu sorayım? E, ya e, evet. O, o, şey. Şöyle e, yani bunu da
1: aslında hem işte stadyumdaki insanları gözlemlerimde hem de tanıdığım çünkü işte zaman içerisinde sporsu bazı arkadaşlar da oldu. Mesela burada ilk öğrenilen şeylerden birisini söyleyeyim. Tottenham taraftarları Tottenhamlıyım demez sporslüyüm Yani bu Neredeyse işte %90-95'in şeyidir. Benim de yavaş yavaş dilim alışmaya başladı. İlk zamanlar biz de hep Tottenham diyorduk ama Sporse doğru kaydık. Ee, neyse işte iş arkadaşlarımdan ya da bu vesileyle tanıştığım arkadaşlarımdan söyleyebileceğim şey. Ee, Spurs'un genel olarak zaten kaybetmeye alışmış, yani yenilmeye alışmış bir nasıl diyelim e, davranış şeyi oturmuş artık taraftarlarda. Yani kaybetmek canımızı daha ne kadar fazla acıtabilir ki aslında hani çok çok eski bir şey değil ama Fenerbahçe'nin son 10 taraftarının son 10, 15 senedeki ruh halini düşündüğümüz zaman kaybettiğinde artık insanın canı eskisi kadar acımıyor ya hele böyle kritik şeyleri. Ya onun birazcık daha abartılısını yaşamışlar. Yıllardır Premier Lig şampiyonluğu yok. Ee, yanı başında işte yani rakip olarak görünü Arsenal'ın müthiş büyümeleri vesaireleri var. Bu yüzden hani orada e, çok net olarak söyleyebileceğimiz bir şey yok. E, ama yine de işte tabii ki o sene bu kadar yaklaşmış olmak ve yine başaramamış olmak da canlarını sıkmıştı. Zol. <gülüyor> Zol. Yani Ama ben... tabii bir de işte en azından işte ya burada şey bile var artık ya Arsenal'ın tepesinde olmak bile o yıllar ha. için Tottenham'da moraldi. O da bambaşka bir şey. Yani onu da farklı örneklerle değerlendirebiliriz. Ya örnek veriyorum. Tottenham şampiyonluğa o yıl Leicester'la yarışırken örnek olarak diyeyim eminim bundan çünkü birkaç başka tecrübeyle mümkün Leicester-Arsenal maçında Leicester-Arsenal'ı yendiğinde daha çok sevinmişlerdir. Yani Arsenal'ın Leicester'ı yenip Tottenham'a şampiyonluk şeyi vermesinden pek haz etmeyen daha çok Spurs'u vardır.
0: Kesinlikle. Hatta oradan devam ederek şunu sorayım ben. St. diye bir şey uydulmuş Arsenal'a var. Ee, peki yani o gün artık yaşanmıyor. Sen Tottenham günü 3-4 yıldır yaşanmıyor. Ee, taraftarda bunun reaksiyonu nasıl Sence? Ee,
1: yani diyeyim, yani dediğim gibi yani tamamen şey odaklı olduğu için artık konu e, bu işte onunla nasıl diyelim e, çekiş, yani Arsenal'la çekişmeli olduğu için şimdi ikisinin de sonuçta belirli bir seviyenin altında kalması geçen yıl birazcık daha şeyi farklı bir tarafa çekti tabi. Ama yine de yani. Bu, bu şöyle bir tarafı var. Bunu her zaman anlatmaya çalışıyorum. Ya bu kulüpler, işte sizin oradan gördüğünüz kadarıyla da burada, bu şehirdeki yaşantı tarafıyla da çok büyük işte dünya çapında kulüpler, dünyanın her yerine taraftarlar olarak e, bulunan kulüpler olarak gözüküyor. Ama taraftarların hala hissiyatı, işte bizim mahalle, sizin mahalle seviyesinde bu işte sahiplenme ve rekabet duygusunun bu bu seviyede olması hala oldukça. E, yani nasıl diyelim bizim çok anlayamayacağımız şeyler olabilir. Bizde büyümek ve büyük işte dünya çapında bilmem ne işte ülke çapında takım olmak gurur verici bir hadiseyken burada hala işte e, bunun hala bu küçük eksende görmesi. Arsenal'lılar için bile bu dahil onların en zirve zamanlarında. Bunun hala yani işte Manchester United'lıyı kızdırmaktansa Tottenham'lıyı kızdırmak onlar için çok daha e, nasıl diyelim memnun edici bir şey. Bunu da çok net olarak hissedebildim geçmiş yıllardaki tecrübelerimle.
0: Muhtemelen <gülüyor> yani orada o lokal rekabet hakikaten güçlü olduğu zaten ya buradan bile az çok anlaşılabiliyorken yani mesela işte bu Delal'i maaşı var toplum taraftarı. Evet. Özilden pahalı falan diye. <gülüyor> Özilden iyi diyor. Şey e tabii vardı. işte
1: yani direkt diyorum her, her şeyle karşılaştırma ya da işte tezahüratlarına giren şeyler, işte günlük hayatlarına giren şeyler falan filan tamamen e, bu iki takım arasında odaklı oluyor. Bu da birazcık aslında bunların hala koruyabildikleri. Yani bu kadar artık e, sermayeye dönüşen futbolda koruyabildikleri şey olarak belki biraz daha üstün. Yani İngiltere çok anlamda gelenekçidir. Bu da çok bilinen bir şey. Yani hem yönetimsel olarak hem de yaşantsal olarak çok fazla geleneklerine bağlı bir ülke. Futbolda da bunun işte güzel yansımalarından birisi. Bu rekabetin hala yerel seviyede kalması.
0: Peki ben bir de şunu da merak ediyorum aslında. Evet. Tottenham için mesela örnek verilen hep Kuzey Londra. Türklerin yaşadığı bir bölgede vesaire denir. Ee, Arsenal'da benzer bir bölgede vesaire. Yani bu rekabetlerin tabii mahallesel boyutları var ama mesela sosyolojik olarak nasıl yayılıyor sence abi yani atıyorum Chelsea biraz daha zengin bir bölgedeymiş sanırsam. Crystal Palace en düşük gelirli bir bölgedeymiş diye biliyorum ben. Ee, vesaire bu rekabetler ve bu takılmaların taraftar yoğunlukları nasıl dağılıyor sence herhalde? Mesela toplum taraftarında çok çift var mı?
1: Ee, şöyle, aslında evet işte Kuzey Londra Türklerin özellikle yani buradaki Türkleri de böyle birkaç nasıl diyelim kökeni ayırmak lazım, sınıfa ayırmak lazım. İşte bir Kıbrıs Türkleri rüzgarı var. Bir sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan gelen Türkler rüzgarı var. Son olarak son dalga işte beyaz yakalı Türkler gelişi var diyelim. Ama Kuzey Londra'da çoğunlukla işte bu Kıbrıs Türklerinin ve sonradan Güneydoğu Anadolu'dan Özellikle işte 90'larda olan göçün e, yoğunlaştığı yer olarak söyleyebiliriz. Yani baktığımızda Londra'nın pek çok yerinde varlar ama Kuzey Londra'da böyle Türk göbekleri vardır. Hem Arsenal bölgesinde hem Tottenham bölgesinde. Türkiye çok sık rastlıyorum. Yani neredeyse girdiğim bakkalların 95'i Türktür, berberlerin neredeyse hepsi Türktür. İşte Uber şoförlerinin de önemli bir kısmını da Türkiye rastlayabilirsin. Böyle bir baktığımızda sanırım Londra'da 300 bin'e yakın Türk yaşıyor. Önemli bir kısmında bu bölgede yaşadığını söylediğimizde. Yani bu biraz daha anlaşılır olabilir. Ee, evet, sosyoekonomik farklılıklar varmış diyeyim. Nedenmışlı olduğunu da şöyle anlatacağım. Gelinen noktada özellikle kulüplerin aktif taraftarlarının çok fazla işte sosyoekonomik farklılıklara göre ayrılmadığını söylememiz lazım. Neden? Artık bir en ucuz maç bileti. 50-60 pound oldu. Yani en ucuzun hadi 40 pant diyelim ama onu alabilmek için üyelik falan gerekiyor. Kombinenin en ucuzu zaten 600-700 pound oldu. Bu, bu seviyeler bile zaten kulüplerin taraftarlık sosyoekonomik düzeyini çok yukarıya taşımış durumda. Öyle baktığımızda aslında şu anda mevcut durumda premierlik takımların hepsinin taraftarını belirli ve ekonomik seviyenin üstünde olduğunu söylemeliyiz. O eski işçi takımı Bilmemnesi falan en üst seviyede kalmadı. Ama daha kökene inip birazcık daha mahalle çevresine baktığımız zaman, Arsenal çevresi, işte Highbury Islington olarak bilinen bölge, özellikle Arsenal stadının çevresi görece daha yüksek değerli evlerin, daha yüksek hayat kalitesini sürdürebilen insanların yaşadığı bir bölge. Tottenham'ın işte White Hartley'nin olduğu bölge ise görece biraz daha düşük gelirlerin e işte hem bunu işletmelerde hem de evlerde, sokaklarda vesaire bile fark edebileceğiniz seviyede sosyoekonomik düzeyi biraz daha e, düşük olan insanların olduğu bölge olarak söyleyebiliriz. Chelsea evet, Chelsea bölgesi çok e, lüks bir bölge olduğu için pek çok anlamda hem işte kira gelirleri hem de yaşam e, gelir e, yaşam giderleri olarak oldukça pahalı bir bölge. O yüzden de e, mahalle olarak en pahalının orası olduğunu söyleyebiliriz. Ama söylediğim gibi Aktif yani stadyumdaki taraftarlığa baktığımızda birbirlerinden çok farkı kalmadı. Hangi takımı tutuyor diye baktığımda benim karşılaştığım tabii ki çok genel bir şey vermek çok mümkün değil ama e, kazananı tutmayı severiz biliyorsun kültürel olarak. Zaten Türkiye'deki üç büyük hükümranlığına baktığımızda bu gözüküyor yani o kadar kulüp şehir takımı varken ben de bunun bir örneğim yani bu yüzden çok açıklıkla söyleyebilirim. Eskişehir'de büyüyen bir çocuk Fenerbahçe taraftarı oldu. İngiltere'de çok mümkün olmayan bir şey. İşte oğlumun arkadaşlarından Nottingham Forest'u tutan var, Portsmouth'u tutan var. 7 yaşında çocuklar. Ama bizde herkes kuvvetliyi, güçlüyü tutmaya çalışır. Burada da Türk Türklerin çoğunlukla Arsenal'lı olduğunu söyleyebilirim. Benim karşılaştığım. Yani Tottenham'da yaşıyor olsa bile zaten birbiriyle çok mesafesi yok. Biraz daha şey görüyorum ve zaten şehrin geneline baktığımızda da bu çok ee, nasıl diyelim... Adı konulmamış sayımı yapıldım bilmiyorum ama çok şey olarak baktığımızda Londra'nın en çok taraftarı olan takımının da Arsenal olduğu kabul edilir. Bütün takım taraftarlarınca Chelsea çok küçük kalır zaten diğerlerinin yanında belki son dönemde yükselmiştir evet başarıları sebebiyle ve göçmenlerin nasıl diyelim göçmenlerden aldığı destek sebebiyle. Ama Arsenal orada birinci bölgede Tottenham ve Arsenal o, o anlamda da yarışır işte Chelsea biraz daha böyle bölgesel kalırmış diyelim şu anki durumdan bağımsız. Ee, diğer takımlar e, daha böyle bölgesel takımlar işte Crystal Palace'dır, Watford'dur, Charlton Athletic'dir ya da işte Wimbledon'dur vesaire daha bölgesinin takımları olarak büyüyen takımlar.
0: Ee, peki bir de şunu sorayım. Ee, demin konuştuk ya aslında, demin söyledin ya bir şu e, aslında çok at, bilet fiyatları yükseldi, turistlerin gelişi vesairesi. Yani ama sanırım yine de bir Lokal bir durum var yani. Lokal taraftar yine bir baskın gibi geliyor bana Londra tribünlerinde. Çünkü e, Barcelona Real hep eleştirilir ya. Bunların yarısı turist kardeşim seslenmiyor. Slogan bile atmıyor bunlar falan diye. Tezahürat bile yapmıyor bunlar diye. O durum sanki yok ama hala değil mi?
1: E, o durum yok. O durumun olmamasının çeşitli sebepleri var. E, en önemli sebeplerinden birisi dediğim gibi insanların bilet almasının çok zor olması. Yani turistten de bilet alman çok zor. İşte kara borsa bilet bulman daha zor. Ee, kara borsa bileti alabilme imkanların daha zor. Ya bunun atıyorum e, pek çok şey sebebi bile var. İnsanların bileti kolaylıkla satıyor. Yani burada legal kara borsa dediğimiz yani ismi biraz şey oldu ama bu e, bilet marketleri işte reklam vermeden söyleyeyim var ya e, diğer reklam yapmadan söyleyeyim işte bu biletleri olan biletleri satabildiğiniz çeşitli platformlar var. İspanya'da İtalya'da bilmem ne çok fazla çalışan bunlar İngiltere'de yasaklı çoğunlukla çalışamıyorlar. Kulüplerin kendi exchange yerleri var sundukları oradan bilet alabilmeniz için bile üyelik olması gerekebiliyor. Yani Tottenham'a benim kombinam var gelemiyorum satacağım biletimi deyip onun parasının bir kısmını geri alıp kulübünde bunu satabilmesini sağlayabiliyorsunuz. Ama kulübe üye değilseniz o bileti bile alamayabiliyorsunuz. Ama ben Barcelona'da en son gittiğimde öyle bir maçı izlemiştim. Bu sitelerin birinden barcelona Vigo maçına hatta biletin üstünde yazan fiyatın yarı fiyatına bileti alıp izleyebildim. Çok çok işte yerel taraftan rağbet göstermediğim başlığı ve bu kadar kolaydı. E öyle olunca işte El Clasico'da izledim hem Neukampt'a hem Barnabağ'da. Evet şeydi yani e, çok ciddi bir kısmı turisti çok net belli oluyordu. E, orası birazcık paraya teslim olmuş. Bu tabii ülkelerin ekonomik düzeyiyle de alakalı olabilir. E, İngiltere'deki kulüpler hala... Kuruyorlar, taraftarlar da biraz yine söyledim ya gelenekselcilik var. Maç kültürü oldu, ma maça gitme diye bir kültür olduğu için. Yani cumartesi günü oraya gideceğim, maçı izleyeceğim. Arkadaşlarımla birkaç biramı içeceğim kültürü olduğu için maça gidiyorlar. Hatta yani şunu söyleyeyim, e maçı ne kadar izliyorlar kısmı bile bazı insanlar için tartışılır. Yani İngiltere'de hala bu holiganizm zamanlarından, oradaki düzenlemelerden kalma. Hala maçı izlerken bira içme yasak, stat içinde bira satılıyor ama biraları işte yerinize çıkan o tünelden içeriye taşıyamıyorsunuz. Bu yüzden maçı izlerken içemiyorsunuz. Bu yüzden mesela maçın 35-40. dakika arası arasında bir pozisyondan sonra olur bu çoğunlukla. İnsanların patır kütür içeri doğru koşturmaya başladığını görürsünüz. İşte devre arasında kalırsanız çünkü hem sıra olur hem de bir birayı 15 dakikada bitiremeyebilirsiniz falan. Ama 40. dakika seviyesinde herkes içeri gider birasını içer. Maça da geri dönüşler 50. dakikayı bulabilir. Benim de öyle bir iki gol kaçırmıştım var hatta benzer sebeplerle. <gülüyor> ee, ya işte bu, bu onun bir parçası çünkü maçtan sonra da tekrar yine paba gidilir. Orada arkadaşlarla içmeye devam edilir, akşamı bulur. O, o genel şeyi bozmayan, hele ekonomik seviyeleri de bunu karşılayabilir düzeyde ise bozmayan bir kitle var. Ve bu kitle hala buradaki akışı sürdürmeye yetiyor. Çünkü bu ülkede gerçekten futbolu çok seviyorlar. ya yani Bütün taşkınlıkların, bütün kültürel farklılıkların yanında bu ülke, bu ülkedeki insanlar... Futbolu seviyorlar özünde. Takımlarını da elbette seviyorlar ama özdeki paydaları futbolda herkesin anlaşabileceği bir ortaklık var.
0: Vallahi futbol sevgisi hakikaten ya. Hakikaten futbolun sevildiği her şeyi yani İngiltere'de çok belli ya. Yani e, insanlardaki futbol sevgisini mesela e, sen de izlemişsin de sandalantiler dayı verdisinde mesela bunun net göstergesi bence yani. Oradaki taraftarların yaşadığı hüsran, duygu vesaire hep böyle bu hem taraftarlıkta hem bir futbol sevgisinden geldi. Aşklar gibi geliyor bana da aynı şekilde. Ya mesela Türkiye'de biz futbol değil de dramayı seviyoruz bence. Türkiye taraftarı olarak. Yani kolay yoldan mutlu olmayı ve, ve işte
1: drama tarafı tabii ki var. Ama herkes tabii ki sevinmeyi, mutlu olmayı, kazanmayı seviyor. Yani bu ben her, her örneği verirken bunu söylüyorum. Yani sadece futbolda değil, bütün hayatın geneline bakmak lazım. Elbette iki ülkenin kültürel yaşantısı da günlük yaşantısı da birbiriyle karşılaştırabilir düzeyde değil. Tarihi de değil yani bambaşka şeyleri var yani kökenleri var, bambaşka yaşantı e, geçmişleri var. Öyle baktığımız zaman tabii ki hani birebir aynısını beklemek mümkün değil. Ama asgari noktada ya ben genelde Türkiye'yi bu anlamda İngiltere değil de bizim kendi geçmişimize karşılaştırırım. E, kazanını tutmanın e, her zaman zaten benzer şeyleri olmuştur ama özünde futbolu seven yanımızı Kaybetmemiz beni daha çok üzüyor Türkiye'de çünkü en azından eskiden işte Ankara Gücü Konyaspor maçı oynanırken de Ankara'da maç doluyormuş yani 80'ler 70'lerin video görüntüleri var. Eskişehirspor İstanbul'da plasmana 10 bin kişi 15 bin kişiyle gidebiliyormuş. Yani bu bu tarafı kaybetmek beni daha çok üzen taraf ama öbür tarafta evet yani dramayı ve kazanmayı seviyor taraftarlar. Yani şampiyon takımın sıklanması Türkiye'de 60'lar'da da olmuş, 70'lerde 80'lerde de oldu. E böyle şeyler oluyor yani işte Türkiye Galatasaray'ın büyük Kahraman Hacı ıstıklandı, Fenerbahçe Alex Alexis ıstıklandı ya böyle şeyler burada olmaz ama bunun anlaşılabilir sosyolojik değerlendirmeleri çıkarılabilir. Ama bizim için daha acıklı olan taraf oyunun özünde o oyunun e, geneline yani oyunun oynanışına doğru olan bağlılık giderek uzak ya giderek uzaklaşıyoruz ve zaten oyunu yönetenlerde bunu tetikleyen şeyler yapıyor. Buradaki o gelenekselcilikle hala korunan tarafları var. işte e, çok bilinmez Türkiye'de ama ben bunu yeri geldiğince işte söylüyorum. Burada hala cumartesi öğlen 3'te oynanan maçların e, TV'de yayını yasak. Bu sadece buradaki ligler için değil. Yani Barcelona-Real Madrid maçı 3'te oynanıyorsa ya daha doğrusu perde şöyle iki buçuktan beş 5.5'a kadar İngiltere'de herhangi bir futbol müsabakasının televizyondan yayını yasak. Bu bir, bir yıl boyunca e, bu yasak kaldırıldı. Pandemi sebebiyle insanlar maça gidemediği için. Ama bunu bu sebeple Barcelona-Real Madrid maçının İngiltere'de yayınlanmamışlığı var. Pek çok maçın taraftarı, e, takımın taraftarı kendi takımını hala radyodan ya da BBC'deki, işte Sky'deki, bu bizim eskiden şey Ümitak'tan yapardı program. Haydi bakayım. Daki, ha, dakika dakika <gülüyor> maçları radyodan takip ederlerdi. Hala onunla takip ediyorlar. Diyorum ya bazı şeylerin... Ee, bu işte bazı insanlar buna karşı da çıkıyor tabii ki çok gelenekçi geliyor bilmem ne geliyor. Ama ben böyle şeylerin oyunun e, nasıl diyelim bazı şeylerin korunmasına çok faydalı olduğunu düşünenlerdenim. Ee, i̇nsanlar çünkü maçı izlemek istiyorlarsa ya da bu anı yaşamak istiyorlarsa ya yereldeki maçlara, alt ligdeki maçlara gidiyorlar ve bu sayede insanların hala maça eğitmesi destekleniyor ya da e, insanların işte birbirleriyle işte radyo dinlemeyle o kültürün sürdürülmesi sağlanıyor. Ve bu da hala bir şeyleri tetikleyen hala o maç günü heyecanını bir noktaya taşıyan bir hale geliyor. Çünkü oyun çok değişti tabii ki burada. Yani herkesin bu belgesellerde de işte programlarda da anlattığı hikaye budur. Eskiden Premier League takımlarını bile işte Everton'ın falan filan var böyle hikayeler. Maçtan sonra oyuncularla pub'da beraber de içerlermiş ve maçın kritiğini yaparlarmış. Şimdi yani Premier League'deki her takımın kadrosunda senelik işte 5 milyon pound'un üstünde para kazanan adam var. E, tabii ki burada da her şey çok değişiyor. Ama yine de bu değişim içerisinde bile e, bir, bir çizgi korumayı sürdürüyorlar. Karşısında olan çok insan da var ama hani bizim gibi dışarıdan izleyen insanlar olarak
0: tabii ki ağzımızın suyu akıyor. Kesinlikle. Yani biz de yozlaşmışız zaten o konuda. Aslında Fada o şüphesiz. Ee, peki ben yine toplum özeline döneyim o zaman yavaştan. Ee, o dönemki yine o o kadrosunu bir konuşmak istedim aslında. Yani kadro çok iyi geldi. Uzun süre hep başarılı gitti. Yani Tottenham meclisinde başarılı gitti. Şampiyonlar liginde hep katılım sağladı. Zorladı, zorladı. Oynadı. Hep üst seviyelere oynadı. 2019'da da finale oynadı. Şampiyonlar ligi finalini gördü. Tarihin büyük başarısı Tottenham için. Evet. Ee, sonrasında bir çözülme başladı. İşte... Kadroda belli sıkıntılar yaşandı. Oyun düştü, Pochettino gitti ve sonrasında da Monyo geldi. Evet. Ee, ve ya bu süreç mesela yani iyi derken olan süreç taraftardaki reaksiyon nasıl sence abi? Ve sonrasındaki bu düşüş ve tekrar çıkmaya çalışan süreç nasıl sence?
1: Şimdi bunu da birazcık aslında etrafındaki Spurs taraftarlarını ve diğer taraftarların reaksiyonlarıyla anlatmaya çalışayım. Yani orada gözlemlediğim şeylerle birazcık basından takip ettiğim kadarıyla. Şimdi Spurs hep o söylediğin seviyeye gelirken hala beklentilerin üzerine çıkan ve zaten son işte bilmem kaç yıldır başarısızlıklarının anlam yapmış bir takım olarak geldi. Çünkü hala hep beklenen üzerinde başarılar almaya devam etti. İşte Şampiyonlar Ligi'ne katılabildi, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sonuçlar alabildiği bir takım inşa etti. Kadrosundan yetiştirdiği oyunculardan çok ciddi paralar kazandı ve öte yandan stadyum inşa etti. Şimdi bizim için Bizim Türkiye'deki takımların ve Türkiye'deki taraftarların pek anlayamadığı hadise bu. Ya stadyum inşa etmek bir kulüp için gerçekten çok büyük büyük. Türkiye'de neden anlaşılmıyor? Çünkü stadyumların neredeyse hiçbir takım yani birkaç tane örnek dışında kendisi inşa etmedi. Yani hepsi devletin hediyesi, işte devletin... Ya da işte sponsorlar sayesinde bir şekilde yapılıyor. Yani Fenerbahçe görece kendi inşa edenlerden birisi ama Fenerbahçe'nin bir sadını Migros yaptı. İşte Koç'la birlikte yaptılar. Bir tribününü Cem Uzan yaptı. İşte şey tribünüydü orası Telsim tribünüydü. Vesaire gibi sponsorlar sayesinde ilerletebildi. Burada iş biraz daha zor. Yani yine sponsor buluyorsunuz bilmem ne ama kulübün gelirlerinin de ciddi, ciddi şekilde azaldığını, pek çok şeyin buraya aktığını ve bu büyümenin sancılarının bir şekilde etkili olabileceğini hesaplamak durumdasınız. Arsenal hala bunun e, yükünü taşımakta. Yani o kaçırdığı bir ivme sebebiyle diyelim. E, da tabii ki zor bir süreçten geçti. Bu süreçteki en önemli şanslardan birisi bir oydu. İkincisi de altyapıda yatırım yaptığı gençlerden ciddi verim alabilmesiydi. Yani Deli hali tamam transfer olmuş bir oyuncu ama üzerine yapılan yatırım, işte de gelen başarı. Onun dışında işte yine genç oyunculara yapılan yatırımların alınan karşılığı, yine yabancı oyunculardan beklenen üzerinde alınan verim falan hepsi bütünleşik bakıldığında kulübü A noktasından B noktasına taşıdı. B noktası da neydi? bu aslında Şampiyonlar Ligi finalinden önceki süreçte basında falan ya da işte taraftarların kendi arasında sormaya başladığı şey şuydu. Tamam Herike çok iyi. Herike bizden birisi. Ama Harry gerçekten elit bir futbolcu oldu mu? Hani artık dünya futbolunda o elit futbolcu diye de bir tanım çıktı ya. Yani süperstarlar bilmem neler falan vardı ama bir elit seviye var. Yani ne olursa olsun makine gibi gol atan her gittiği takımı işte yukarıya taşıyabilecek seviye. Tottenham'da hala Şampiyonlar Ligi finaline gidene kadar hatta gittiği maç günü bile dahil. Takımımızda gerçekten elit oyuncu var mı diye bir soru işareti var pek çok zihinde. Yani hala bu tartışılıyor ki hala da tartışabiliriz. Pochettino'nun kariyerini bile bu, bu seviyede tartışabiliriz. Ee, zaten bu çatışmalar birazcık da işte çatırdamalar o noktada başladı. İşte şimdi All belgesinde de birazcık bu hissettiriliyor aslında. Kulübün e, işte stadyumun tamamlanması, kulübün bütçesini harcanamama sebebiyle zenginleştirilememesini falan bir noktada patlayacağız zaten malumdu. Yani kulübün bir A planı vardı, B planı da vardı ama büyük kulüplerin C, D planları da gerekiyor. Bazı noktalarda işte mesela o düşüş sırasında bu üretilemedi. Yani dünyanın ligin en iyi defans oyuncuları dediğimiz 3-4 oyuncu patır kütür üst üste patlamaya başladı. Ve işte bir tanesiyle sonra kontrat uzatılmadı. Diğerlerinden hala verim alınamadığı düşünülüyor. Gözden düştüler vesaire. Ya da aynı şekilde hücum opsiyonlarında işte sakatlıkla kaybedilen oyuncuların geri dönüşlerinin Aynı verimde olmaması, opsiyonlar üretmemesi, zaten çok sıkışan dünya futbol transfer piyasasında istenen oyuncuların anlamaması gibi büyük şeyler oldu. Bunun neticesinde bir aslında kumar olarak işte Mourinho hamlesi yapıldı. Çünkü biraz önce söylediğim bütün her şeyin devamında bunu değerlendirirsek Mourinho bu kulübün son başlığı. Kaç sene değilim Belki 20 sene, belki 30 senedir yaptığı en büyük transfer ve elit dünyadan yaptığı ilk transfer. Yani Tottenham Hı. çok iyi oyuncuları transfer ediyor ama e, yani o elitten kastım işte. Mbappe'yi transfer etme ya da Neymar'ı transfer etme ya da hani diğer kulüplerle şey yapalım. Pogba'yı transfer etme gibi bir ihtimali yoktu bu kulübün. Hı. Ama Mourinho'yu transfer etti. Şimdi Hı. bu o dünyaya atılan bir adım ve orada boy gösterdiğini, artık orada olacağını, orada varlığını sürdüreceğinin bir ifade biçimi. Doğru yanlış hala tartışılıyor belki de tartışılacak çünkü işte Mourinho'nun düşüştü olduğu, Mourinho'nun tekrar oraya çıkaramayacağına dair de pek çok e, sav ve şey var tanımlar. Ama şu noktada e, galiba gelinen noktada bunu öyle baktığımız zaman bu değişimin böyle değerlendirildiğinde bir yere oturduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde Pochettino da başkasının e, yeniden kendini bulma hamlesi olacak. Yani iki taraf için de farklı bir dönüşüme doğru gelecek. Real Madrid için şu anda adı çok geçmeye başladı. Ama böyle Hı. baktığımızda birazcık daha Levin'in de işte Tottenham taraftarlarında bunu nasıl okuduğunu söyleyebiliriz. Böyle okunduğu zaman da kendilerini artık biraz daha o seviyede her sene Şampiyonlar ligi ya da belki bir gün şampiyonluğu görebilecek seviyede hissediyorlar. Bir de bir kupa kazanmak istiyorlar. Yani şu anda zaten Spurs'la en çok dalga geçilen taraf odur. En son kazanılan kupa 2006'daki League Cup ve o günden beri hala kupa yok.
0: Aynen. 14 yıldır kupa olmaması evet dalga geçilen bir tarafta oldu. Hatta Olan Atinte şu vardı onu hatırlıyor. Taraftarlardaki Mourinho her sene bir kupa kazandı. Her gün evet. kupa kazandı. Bize de kupa kazanacak. Yani şey değil yani herhangi bir kupa olsun. Bir tane gümüş bir şey kaldığım havaya e, derdi vardı taraftarda hakikaten. Yani ben de belleserde gördüğüm kadarıyla onu görmüştüm. Ee, peki bir de final özen, özenini sorayım. O 2019'daki süreçte tam olarak ne yaşandı taraftar nezdinde yani? Ee, Lucas Moura o üç tane golü attı ve çıldırıldı muhtemelen. Evet bana final görüldü yani o ruh haline nasıl girdi tarafta çünkü ilk defa oluyor böyle bir şey.
1: Evet yani şey e, yani zaten adımların tek tek oluşuyor. yani bir iki tanesini pub'da da izlemiştim yani insanların inanamayışı o hani zafer ruh hali falan. çok anlatılabilecek şeyler değil herkesin kendi futbol geçmişinde buna benzer anları olmuştur onun işte bu, bu seviyesini düşünün. Final günü ise ben finali de işte yeni statta dev ekranlar kuruldu orada izledim. Ve orada öyle bir organizasyon yaptılar. Ya maalesef o final günü bir kulübün isteyebileceği en kötü şekilde gerçekleşti. Yani insanlar daha yerine oturup biralarını yudumlarken penaltı gol oldu. Ve bütün maç boyunca o penaltıyı çıkarmaya uğraştı takımlar. Hiçbir şekilde moda giremediler. O finalin coşkusundan, stresinden uzak, sürekli geriden kovalayan hale dönmek zorunda kaldılar. Ee, ama tabii ki bütününde işte burada ikinci de kazanandır konusu biraz daha oturmuş bir gerçek olduğu için herkesin o anlamda daha keyifli bir şekilde bunu tamamladığını ve gelecekte bunun tekrarlanabilme yollarına şey olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü orada olmak da grup performansına baktığımızda orada olmak bile çok büyük başarıydı. İnanılmaz maçlar oynandı. İşte Ayak serisi, Manchester City serisi gibi. O yüzden kaybedilmenin şeyinden sonucundan çok oluş şekli birazcık canları sıkan şeydi. Bunu bizzat gözlemledim. İnsanlar maça motive olamadılar. Yani sürekli o... Kovalama şeklinden. Bu yüzden de birazcık tatsız sonuçlandı
0: aslında. Evet. Yani o kısmı yani maç özelinde bayağı tatsız doğru. Yani evet. e, ben de şöyle bir şey yaşamıştım. Hatta onları da anlatayım. Final maçında arkadaşlarımı çağırdım. Tottenham finale çıktı beyler falan diye. Zaten arkadaşların nezdinde de tabii Türkiye'de olduğumuz için Tottenham'ı niye tutuyor lan bu falan diyorlar. E, daha oturduğumuz gibi bir de o gün Ramazan'dı. arkadaşlarla iftar yemeği yaptık. Yedik içtik vesaire oturduk maça. Dakika bir gol oldu. Direkt dalga geçmeye başladılar. O tatsız olmuştu. Ee, şunu hatırlıyorum. Ayakseşleşmesinde ben işteydim. Ee, i̇lk yarı işte izledim. Sonra işim bitti. Çıktım. eve derken Pab'ın yanından geçtim. 1 0dan 2-2 olmuş. 1 0da kapatmıştım lanet licsin
1: diye.
0: <gülüyor> 2-2'de direkt girdim. Pab'a ne oluyor lan orada diye. Lucas Mota gole atınca. ...zaten şu oldu... E, ...Avrupa Futbol programı yapıyoruz... ...biz abi kanalda... E, ...ve program yaptım arkadaşlar Liverpool, ...Liverpool Tottenham finali olduğu için hemen telefon aldık... ...gelin eşini gücünü program yapacağız dedim... <gülüyor> e, ...doğal olarak... E, e, ...son olarak da şunu soracağım abi aslında... E, ...benim merak ettiğim konulardan... ...biri de bu... ...çünkü... Türkiye'de sosyal medyada çok hype yapan içeriklerden biriydi. Tottenham Stad'ında her şey inovatif, çok iyi bir stad. Bireyi kendi dolduruyor bardak abi vesaire de böyle bir, herkes de böyle bir merak var Stad, Stad'ın bu hakikaten iyi bir stad oluşu. Taraftarda nasıl bir duygu sen? sen?
1: Şöyle, onunla da bir iki şekilde der. Yani bir kere gerçekten stad inanılmaz bir stad. Ben de işte aşağı yukarı herhalde 50-60 tanenin üstünde stad görmüşümdür. Çok büyük stadyumları da gördüm. Buna işte o elite statların dediğimiz pek çoğu da dahil. E, Tottenham'ın statı başka bir seviyede. Benim hayatımda gördüğüm en güzel stat. E, çok fazla Amerikan esintileri olduğu söyleniyor. Amerika'daki statları gören insanlar tarafından. Bilmiyorum Amerika'da hiçbir stat görmediğim için. Ama zaten oradaki ortaklık vesaire seviyeli. NFL maçları falan da oynanıyor. E, taraftar ortaya merkeze alınarak. Taraftarların sadece maç saati değil. Maçtan daha fazla orada geçirebileceklerine dönük bir şey inşa edilmiş. İşte bir gol çizgisi uzunluğu kadar bir bar var mesela kale arkasının altında yan yana bilmem kaç tane işte çeşmesi olan işte biraların satılabildiği ondan sonra içeride çok fazla yiyecek içecek alanları var insanların izleyebileceği işte maçı ve maçtan sonra kalabileceği yerler var buna dair yapılabilecek her şey en üst düzeyde yapılmış e böyle olunca zaten oraya giden taraftarların hepsi müthiş şekilde mutlu oluyorlar çünkü diyorum işte maç günü deneyimini zirveye taşıyan bir şey. Oradaki en önemli sorunlardan birisi maalesef artık bazı taraftarlar o maça bile gidemiyor. Çünkü bilet alamıyorlar ya da işte paraları yetmiyor bilmem ne. Ama ekonomik seviyeleri onu karşılayan ve orada oynayabilecek, e, oradaki maça katılabilecek insanlar gidiyorlar. Ve gittiklerinde de müthiş bir deneyim yaşıyorlar. Kulüpte bunu birazcık artırabilmek ve orada en azından herkesin deneyim yaşayabilmesi adına bazı küçük... E, jestler yapıyor. Geçen yıl Tottenham Arsenal kadınlar e, futbol kadınlar ligi futbol maçı orada oynandı. Çok uygun fiyata tutuldu biletler ve 40 bin kişi vardı sanırım stadyumda. Bu sayede pek çok stadı görmeyen insan görebilme imkanı, e, imkanına kavuştu. E, bunun gibi işte Under 23 takımının maçları vesaire de oynatılıyor. E, bu şekilde şeylerle taraftarın o deneyimi daha çok yaşamasına imkan sunuluyor. ama taraftarlar gurur duyuyor. Hani o tarafına gelirsek, bütün taraftarların gurur duyuyor. Kendi Ekonomik güçleriyle, stadın yerini değiştirmeden e, bunu yapabilmek tabii ki gurur verici bir şey. Hem stadyum gelirleri arttı hem kulübün e, başarısı başka bir seviyeye geldi. Tabii işte bunu yaşayabilecek şey olmadı maalesef. 6-7 aydır stadyum yine kullanılamayacak durumda. Çünkü bu yaz için çok fazla plan vardı. İşte NFL maçları, konserler vesaireler. Ama kulübü o yine biraz önce söylediğim seviyeye getirmesi açısından e, inanılmaz derece mutluluk verici bir şey.
0: Kesinlikle öyle. Ee, son olarak aslında bir soru daha geldi aklıma onu da ekstradan sorayım abi. Ee, çünkü Tottenham deyince akla son yıllarda transfer yapılmaya dönemler geliyor. Tabii ki de bunun en büyük nedeni stadyum. Ee, zaten tartışamayız ama e, Daniel Levy'nin de çok cimri bir insan olduğuna dair bir öngörü var. Yani Daniel Levit sence nasıl görülüyor tarafa
1: e Ya yani bu da evet var. Şimdi ama en son bu seneki transferlerle söylenen bir şey ya bu bütçeler poşetini hocamıza niye verilmedi diyen de bir kesim var. İşte Mourinho muhtemelen bir şeyleri alarak geldi. E öyle ama e diyorum Türkiye'deki yürümüyor işler. Yani insanlar burayı da bir şirketi yönetir gibi biraz uzun vadeli düşünmek zorunda hissederek yapıyorlar. Yani fazla açıldığında çünkü burada... E maalesef o düşüşler çok şey gibi olmuyor. Türkiye'deki gibi olmuyor. Düşenler gerçekten kötü düşüyorlar. Kapanan kulüpler var. İşte Balton Wanderers'ı hatırlarız. Ne transferler yapıyordu. Şu anda dibin dibine doğru yollanıyorlar. İşte Portsmouth aynı şeyleri yaşadı. Pek çok kulüp buna benzer şeyleri yaşadı. E, yani olayın çok ekonomisine hakim olmadığım için tabii doğru mu yanlış mı yorumunu yapacak kişi ben değilim. Ama taraftarlar gözünde e, tabii ki cimriliğine vurulan var. Diğer takımlarda olduğu gibi. Ama gelinen noktada en, en çok eleştiri şu anda işte Mourinho'ya yapıyorsunuz da diğerine neden yapmadığınız kısmında bir şey var bilmiyorum doğru cevap nedir ya da verebilecek bir cevabı var mıdır ama yine de en azından bu, bu sorulara karşı bile daha rasyonel cevaplar verilebiliyor tabii
0: ki yani en azından rasyonel cevaplar verilebilmesi de güzel yani taraftar evet. bunu düşünebilmesi de güzel tabii ama şunu da düşünmemek elde değil tabii taraftar gözünden bakınca yani poşetini öbermediniz diye. Bu şey hatırlarsın abi Fenerbahçe'den. Ee, Dağım çok aman aman transfer yapamamıştı. Ee, sonra Aykut Kocaman hoca oldu. Spotify Hocalar geçti ve orada bir transfer yapıldı vesaire. O da da bir kıyamet kopmuştu hatırlarsın. Onun gibi evet. olmuştu
1: Evet oluyor. Yani diyorum ya kulüplerin Yönetim şekilleri ya da işte o yöneticilerin nasıl kararları aldığı çok farklı konular. Bunu biraz daha geriden yani ileriden geriye dönüp baktığımızda görüyoruz. En nihayetinde Fenerbahçe'nin transfer anlamında çok iyi yönetimler yapmadığını bütçesel anlamda görüyoruz işte bugün geriye baktığımızda. Ama şimdilik Spurs'un son 10 yılda yaptığı şeylerin doğru olduğunu da görüyoruz. O yüzden de kazanan ya da işte başarılı olan her zaman haklıdır. Birazcık Levi sanki bunların ışığında değerlendirmek lazım.
0: Muhtemelen öyle. Ee, o zaman benim merak ettiklerim bu kadar. Abi. Çok teşekkür ediyorum ben sana. Söylemek istedim. Teşekkür, size ederim.
1: Süper ee, teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ee, size sonraki yayınlarınızda başarılar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Ben de Diagonal Pasa. Gerçi başarı dilememek gerek yok zaten. De, <gülüyor> e, yine de başarılar dileyim ben. E, dinle Şimdi, Bu saate kadar dinledikleri için teşekkür ederim. İyi dinlemeler.
1: Teşekkürler.